0: 수능입니다. 오늘은 조국 민정수석에 대한 어떤 그 책임론이 야당하고 언론에서 막 쏟아져 나오는데요. 거기에 대해서 조금 말씀을 드리고자 합니다. 어, 지금 그 안경환 법무부 장관 후보가 사퇴를 하니까 자진사퇴를 했죠. 사퇴를 하니까 임사검증 실패한 것 아니냐. 어, 서울대학교에서 같이 어 서울대학교 제자이기도 하고 같이 교수 생활을 했는데 어, 그걸 왜못왜 몰랐냐 뭐 이런 황당한 이야기도 나오고 있고요. 그리고 이미 이제 민정수석인데 인사 검증하는 자리인데 지금 안경환 장관 후보자 그 사십 년전그 일을 낱낱이 사사시 파악을 못했으니 책임을 져야 된다. 난이 이야기를 하는 사람들의 파렴치함의 끝이 어딘지 그 깊이를 진짜 가늠을 할 수가 없습니다. 여러분 잘 아시겠지만 이미 몇몇 보도가 나왔죠. 나와서 아시다시피 이명박 당시에 어 17명이 인사청문에 그 청문보고서 채택이 안 됐습니다. 채택이 안 됐지만 장관을 했어요. 그리고 그때 자진사퇴 지명철에 한 사례도 많습니다. 그 다음에 박근혜 정권 마찬가지죠. 굉장히 많아요. 10명이나 그 청문보고서 채택 없이 장관 임명했고요. 역시 자진사퇴 임명철에 굉장히 많았습니다. 참여정부 당시에 노무현 대통령 당시에 그때 딱세명에 불과했죠. 그거하고 비교하면 양적 양쪽 질적으로, 양적으로도 엄청나게 진짜 부실한, 어, 사람들이 장관을 했었고, 그리고, 인사검증이라는 게 정말 형편 없었죠. 그런데, 그 인사검증을 가지고 민정수석 책임론을 이야기한 거는 생소하죠. 예, 진짜 생소합니다. 아, 그래서 저는 이걸 보면서, 음, 지금 문재인 대통령이 얼마나 잘하면 음? 얼마나 잘하고 있, 있는지 도대체 물어 뜯을 게 물어 뜯을 게 없어가지고 아이고 오랜만에 무슨 그 뼈따기 하나 받아 문 동네 개새끼들처럼 그뼈 하나 지금 물고 빨고 지금 지랄발광하고 있는 것 같아요. 민정수석 책임 론이 낯선 단어를 굉장히 꺼낸 것 자체도 굉장히 창조적이다. 어. 야, 야당질 하기 진짜 힘들구나, 니들. 응? 참, 진짜 퍼펙트에, 퍼펙트에 가까운 정권 문재인 대통령을 만나가지고 야당 해먹기 힘드니까 민정수석 책임론이라는 해계한, 응? 해계한 프레임을 지금 들고 나와서 어, 난리를 치고, 심지어 어, 조국민정수석 그 인사검증 실패에 대한 책임을 추궁하기 위해서 국회 출석을 요구하겠다는 이야기까지 나오고 있어요. 이 정도면 요 거의 미친 거예요. 예, 이건 진짜 미친 거예요. 미친 거. 국회 수준을 도대체 어디까지 지금 수준을 떨어뜨릴 것인지 한번 볼 필요가 있고 아 진짜 야당 앞에서 지금 촛불을 들어야 되나? 그죠? 지금, 뭐, 일부, 진짜, 그런 분들 굉장히 많은데, 인사청문회 이런 식으로 더러운 정쟁의 수단으로, 그래, 정쟁의 수단으로 저는 이용할 수 있다고 생각을 합니다, 충분히. 이런 기회를 통해서, 야당의 역할을 제대로 보여주면서, 야당의 능력을 보여주고, 그죠? 근데 지금은, 야당의 훌륭한 능력을 지금 보여주는 게 아니에요. 훌륭한 능력을 보여주는 게 아니라, 더러운 능력을 지금 보여주고 있다고요. 안 그래도 지지율이 바닥을 기고 있는 이 정당들이, 이 야당들이 도대체 어쩌려고 지금 이런 행태를 국민들 앞에 지금 보여주고 있는 건지 진짜 한심한 심한 거죠. 그리고 언론 문제인데 언론이 지금 이 문제를 가지고 대단히 큰 어떤 일이 일어난 것처럼 기사를 부풀려서 쓰고 있단 말이에요. 다들 인사 검증 실패 후폭풍 후폭풍이 어쩌고 그래서 뭐 인사 차질 사사태라는 단어를 붙이고 부실 논란 그래 부실 논란은 이게 가장 평범하죠 근데 정말 이 부분은 참 창조성도 없다 더럽게 맨날 쓰던 대로 쓰는구나 기사를 습관처럼 굉장히 습관 습관적인 어~ 기사예요 기사 제목. 어. 언론은 언론도 좀 정신 좀 차려요. 이게 무슨 큰 사태가 났어요? 후보자가 또 자진 사퇴했어. 근데 이게 무슨 사태야? 그래서 당장 무슨 다음 일정이 어쩌고 저쩌고. 아이고 걱정하지 마세요. 청와대 이거 가지고 눈 하나 깜빡 안 하고 문재인 대통령 하나도 깜빡 안 하고 아마 곧 조만간 바로 잠깐 후보자 임명할 겁니다. 그래서 인사 차질 하나도 없을 거고 그리고 훅, 폭풍 걱정 하나도 안 해. 걱정할 게 뭐가 있는데. 그냥 장관 임명해가지고 검찰개혁 확실하게 해버리면 되지. 그리고 장관 후보자는 이미 검토 단계에서 여러 명을 검토를 했기 때문에 이미 후임자는 결정되어 있을 거라고 봅니다. 예, 후임자는 어 이미 어느 정도 지금 결정되어 있을거라고 보고 있고요. 그 다음에, 뭐, 이제, 강경화 외교부 장관. 그래서 이, 그, 안경환 장관 후보자 사태 때문에, 강경화 외교부 장관 그, 임명이 뭐, 차질을 빚는 거 아니냐. 아이고, 걱정해줘서 감사합니다. 감사한데요. 장관 임명에 하등 영향 미칠 거 없어가지고, 아마 곧, 어, 곧, 임명이 될 겁니다. 그러니까, 걱정, 아니, 뭐, 그래요. 걱정해줘서 고맙습니다. 예. 고맙고요. 아, 그런데 굉장히, 아, 또, 그 내부의 적, 내부의 적이 나타났습니다. 중앙일보 기사, 여러분들 뭐, SNS에 이미 그, 많이 돌고 있던데요. 그 조국 민정수석을 뒤에서 비판하는 그 더불어민주당 소속 정치인, 익명에 숨어가지고 에뭐 뭐라 저 뭐야 바깥에서는 뭐 이런저런 좋은 이야기를 많이 하더니 청와대 안에 들어가서는 어 대통령 듣기 좋은 말만 한다 시께서 아부한다 이 얘기예요 이게 이 쥐새끼가 누군지 진짜 궁금해졌어요 가능성은 지금 두 가지거든요 실제로 그, 내부 총질러가 있어가지고, 지금 이 기회에, 어, 저 언론한테, 언론이 듣기 좋은, 듣고 싶은 말을 아주 딱 떡밥을 제대로 던져준 내부 총질러일 가능성이 있고, 또 하나의 가능성은 뭐냐면요, 어, 아무도 이런 이야기를 하지 않았는데, 그냥 기자가 자기 생각을, 자기 생각인데, 자기 생각을 더불어민주당 소속 정치인으로 둔갑시켜서 예, 네, 내보냈을 가능성 아니 기자들 실제로 이런 걸 많이 해요 예 네. 아니 그 이런 민감한 멘트 같은 거 따는 게 보통 일이 아니거든요 왜냐면은 이런 말을 해주는 사람도 예를 들어서 이게 취재원 보호가 제대로 안 되고 뭐 소문이 좀 나가지고 어그그 아, 그 발언한 사람이 누구더라 이런 식의 조금 말이 돌고 하면은, 그 감당을 어떻게 할 거예요? 그죠? 그래서 정치인들이 그 이런 민감한 말을 그렇게 한다는 거는 쉬운 일, 쉬운 일이 아니에요. 그래서 취재가 잘안 되면은 기자들이 그냥 지 생각을 그냥 막 싸가지고는 마치 그 정치인이 그렇게 이야기 한 것처럼 그렇게 하는 경우도 있습니다. 어, 창피한 얘기지만 제가 옛날 법조 출입 기자 할때 도저히 멘트를 못 얻어가지고 그런 경우인데 아좀 부끄럽습니다. 예, 하여튼 그 내부 총질러들은 우리가 끊임없이 여러분들 뭐 아시겠지만 이 정치 신세계의 어 핵심 역할 중에 하나가 뭐냐면 내부 총질러들 진압하는 역할을 우리 스스로는 우리의 역할이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. 내부총질로 단속해가지고, 어, 더불어민주당이, 어, 쉽게 흔들리지 않도록 바깥에서 지원해주는 역할. 예, 왜냐면은 하 정치인들끼리는 또 누가 내부총질을 했을 때 사실 막 듣기 싫은 이야기를 대놓고 하기가 쉽지가 않아요. 그, 그러니까 그거를 진압할 수 있는 거는, 어, 저희들 같은 일반 시민들이 바깥에서, 바깥에서 세게 비판을 해주고 하면서 그, 내부 청질러들이, 좀, 그, 기세 등등, 하지 않도록, 예, 좀 작사를 낼, 낼 필요가 있다는 거죠. 그래서, 아니면 그냥, 정당에 굉장히 충성심 갖고, 정당 질서에서, 그, 해당 행위성 발언을 함부로 하지 않고, 그리고 같은 동지들 뒤통수에, 어? 뒤통수를 후려갈기는 그런 발언, 비겁한 발언 같은 거안 하면 되는 거예요. 비판을, 건, 그러니까, 건전한 비판은 작년 할수 있어요. 건전한 비판과 비열한 뒤통수 때리기는 엄연히 다릅니다. 그러니까, 건전한 비판이 되기 위해서는요, 이런 발언을 국회 정론관 가서 서서 하세요, 서서. 공개적으로. 이런, 자기 이름 까고, 얼굴 까고. 그러면, 좀 정제된 표현도 나올 것이고 뭔가 진짜 건설적인 비판도 할수 있을 거 아니에요. 이렇게 꼭 익명에 숨어서 하면요. 논리도 참 더럽고 어그 발언 자체도 아주 한심한 경우가 대부분이에요. 비열한 비열한 경우가 대부분이고 그래서 건전한 비판이라는 거는 내 이름과 얼굴을 다 까놓고 해야 된다. 그 자신이 없으면 함부로 뒤에서 입놀리지 마세요. 이거 누군지 뭐 하여튼 진짜 다 찾아내고 싶어. 응? 찾아내서 좀 군기를 잡아야 돼요. 진짜 단기를 잡아야 돼. 단기 당기. 더불어민주당 단기를 잡아서 자 그래서 조국교수 책임돈 이거는 진짜 어, 자유한국당은 진짜 적폐청산의 대상이잖아요. 음 정말 형편없는 장관들을 엄청나게 배출한 그 정당이 그리고 우병우라는 정말 희대, 어, 정말 역사적인 민정수석을 배출한 정당이 자유한국당 아니에요. 지금 어디서 지금 아직도 반성하고 있어도 모자랄 판에 고개 빳빳이 쳐들고 패렴치한 말을. 자유한국당이 할수 없는 말이에요. 자유한국당이 민정수석 책임론을 이야기한다고? 이건 천하의 개쌍놈들이 아주. 응? 어떻게 이렇게 낯짝이 두꺼울 수가 있어요. 하늘 부끄러운 줄 몰라 진짜. 양심의 철판을 깔아가지고 온몸에 똥칠을 한 놈들이 어디에 대고 도덕성을 이야기하고 책임론을 이야기하고 여튼 2020년 총선은요. 2020년 총선의 최고의 과제, 과제는 자유한국당 멸망입니다. 자유한국당이 대한민국 정치사에서 사라지게 하는 거. 아, 이게 갑자기 이제 옛날에 그 유시민 장관 초선 때그 발언이 생각나네요. 한나라당 박멸의 역사적 사명을 띄고 예 있다고 유시민 당시 국회의원이 그렇게 얘기를 했죠. 자신의 역할을. 정치 신세계 역할은 자유 한국당의 박멸로 하겠습니다. 아까 전에 이제 더불어민주당 내부 총질로 단속 여기에 더해서 자유 한국당 박멸 음. 자유 한국당은 진짜 방멸 한국 정치사에서 박멸을 시켜야 할 존재입니다. 적폐청산 대상들이 어디서 시금방지게 어? 이게 벌써 국민들이 다 까먹은 줄 알고. 당당하게 나와가지고 얼굴 들이밀고 안경원 장관 후보자 발톱때만도 못한 것들이 참 진짜 자 그리고 이번 사태에서 여러분들 뭐 이미 이제 어제 그 저희 그 외전화했어에도 이미 이야기를 한번 했지만 굉장한 불법 그 중요한게 나왔죠. 그 최동욱 검찰총장, 그, 혼외자와 관련된 그, 개인 신상 정보가 강남구청을 통해서 유출됐던 그 사례와 비슷하게 지금 안경환 장관 후보자의 그 40년 전 판결, 판결문이, 예, 유출이 됐죠. 그래서 지금 주광덕, 자유한국당 주광덕이가, 어, 합법이라고 어쩌고 한데, 그, 주광덕이가 합법이라고 하면 합법이에요? 그런게 어딨어 자 저도 법원 출입기자를 했지만 이런 가사판결이라고 그러거든요. 가정법원에서 이제 하는 가사판결 같은 경우는 기자들한테 오픈하지 않습니다. 그리고 정말 정 필요해서 기자들이 어 판결문을 요청하는 경우에도 그 당사자는 도저히 누구인지 알수 없게 다 가려버려요. 이게 원칙입니다. 이거는 그법원의 규정이 있어요. 지금 이번 주광덕이 공개한 안경원 안경원 장관 후보자 그 판결문을 보면 이름이 그대로 가려지지 않고 이름이 그대로 있다는 거예요. 저는 이건 굉장히 심각한 사태라고 생각을 하고요. 어, 이 자료를 어, 주광덕 쪽에다가 유출한 법원 내부 인물들이 누구인지 그리고 그 결제 라인의 최종 책임자까지가 누구있는지 이걸 정말 철저하게 진상조사를 해가지고 대법원이 빨리 해명을 내놔야 된다고 생각합니다. 법원 행정처죠. 법원 행정처가 조속한 시일 내에 이 경위에 대해서 해명을 해야 할 것이고 관련자들은 어 문책 거기에 더 나아가서 형사처벌 조치까지 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 개인의 사생활이 보호받지 못하는 나라는 건강한 나라라고 할수 없습니다. 왜 우리가 그 타인의 사생활까지 그렇게 알아야 됩니까? 공직자라서? 공직자면 그러면 사생활 보호가 전혀 필요하지 않다는 이야기입니까? 저는 자유주의자로서요. 개인의 사생활은 어떤 형태로도 보호가 되어야 된다고 생각을 합니다. 그것이 타인에게 피해를 끼친 범죄행위라든지 이런 경우를 제외하고는 개인의 사생활은 보호가 되어야 된다. 그리고 40년 전 판결문을 얻어낸다는 것은 이게 보통 일이 아니에요. 굉장히 저는 이 자료 유출에 협조해 준 법원, 공무원들이 아우 대단히 성실한 사람들이구나, 응? 어? 굉장히 성실한 사람들이구나 그런 생각을 해봤습니다. 하, 왜 성실한지를, 성왜 그렇게 성실했는지 굉장히 궁금해져요. 그래서 어쨌든 이 부분은 그 불법성, 그그 그 판결문 유출의 불법성에 대해서는요, 어, 여러분들 저희 UBC 홈페이지에 오시면, 그러니까 www. N E W B C New B C K R 시어적 K R 아니고 그냥 K R K R 입니다 New B C K R 로 오시면 최재원 변호사가 최재원 변호사가 쓴 칼럼이 있습니다 예, 이미 한 8만 명이 보셨는데요 예, 아직 혹시 못 보신 분들은 어, 그 칼럼을 읽으시면 왜그 판결문 유출이 불법적인 건지 잘 아실 수 있게. 어, 글을, 걸로 정리를 굉장히 잘 해놨습니다. 그, 그러니까 그걸 참고해서, 어, 보시면, 많은 도움이, 어, 될것 같습니다. 아, 자, 뭐, 이번, 그, 이 특종을 TV 조선이 지금 했는데, 그 최동욱 검찰총장 그 보도도, 그죠? 그때 그거 조선일보가 했죠. 조선일보가 음 조선일보가 하여튼 네뭐 하여튼 언론 영향력이 세 가지고 그런지 모르겠지만 예 하, 저 빨대가 참뭐 주광득이가 빨대지만 자 어쨌든. <웃음> 아, 저는 지금 이번 사태를 보면서 혹시라도 그 40년 전에 안경환 그2 7살의 치기어린 아, 좀 잘못된 왜곡된 그 사랑 응? 왜곡된 사랑을 했던 안경원이라는 청년 젊은 사람에게 피해를 당한 그분이 혹시라도 언론에 노출될까봐 굉장히 걱정이 되고 있습니다. 왜냐하면 지금 언론들이 왜 지금 조국 민정수석 책임론 이야기하는 게왜 그런 시시콜콜한 사생활까지 다못 파헤쳤냐 이 얘기거든요. 그걸 다 파헤치려면 결국은 그 40년 전에 안경환 후보자한테 피해를 입었던 그분을 찾아내서 취재를 해야 된다는 얘기예요. 지금 야당과 언론이 하는 소리가 바로 그런 굉장히 야만적이고 폭력적인 그 이야기를 하고 있다고요. 지금 2차 피해자를 지금 만들자는 거예요. 그걸 안 했다고 부실 검증 책임을 물어야 된다. 이 논리거든요. 여러분들 납득이 가십니까? 이게 납득이 안 되는 거죠. 예, 네, 납득이 안 됩니다. 아, 그래서 그 부실 검증 사생활 특히 사생활 우리가 양보할 수 없는 가치다. 자유, 자유를 자유 누려야 할 민주주의 국가에서 사생활은 어떤 형태로든 보호야, 보호가 되어야 된다. 제 개인의 소신입니다. 저는 어, 평등이라는 가치는 자유, 앞, 자유 앞에서 자유 앞 저는 개인적으로 그렇습니다 자유를 포기한 평등은 저는 원하지 않아요. 개인적으로 그런 세상에 살고 싶지도 않고 그래서 그런 측면에서, 그, 우리, 뭐, 개인의 사생활에 대해서 이 보도를 하는 부분 있잖아. 특히 연예 연애 뉴스, 그 찌라시 같은 거. 그 연예인들의 사생활이 읽어서 일투적 보도되는 거에 대해서 저는 굉장히 좀 불편합니다. 그리고 그런 보도가 소비가 굉장히 많이 되고 있는. 우리 옛날에 그 미장원을 가면, 아그 동네 아줌마들 모여가지고 그 여성지 그죠 여성지가 많았잖아요 미정원을 가면 여성지에 뭐 하, 그런 갖가지 이제 딘 이야기들 루머 이런 것들 막 실려 나오고 아줌마들 사이에서 막 그런 이야기 막 돌고 자 아저씨들은 그 옛날에는 그 찌라시 있잖아요 찌라시 찌라시 보면 그뭐 예를 들어서 뭐 스폰서 연예인 해가지고 A급 뭐 A급, A급 같은 경우는 예를 들어서 이런 거죠, 뭐월몇 천만 원, 뭐 B급 하면 뭐월 뭐 천, C급 뭐월뭐 팔백, 뭐 오백 뭐, 뭐, 뭐 이런 식으로 예. 해가지고 그 명단 같은 것들이 쭉 연예인 명단이 작성이 돼서 막 돌아다니고, 그거 가지고 뭐 궁시렁궁시렁 어, 궁시렁. 뭐 사랑설레하면서. 참뭘좀 많이 안다는 듯이 결국 이제 아는 체 하기 좋아하는 사람들이 말을 만들어내기도 하고 물론 그 가운데 일부는 또 사실이 또당겨 있을, 있을 수 있습니다. 근데 그 찌라시라는 게 보통 결국은 그 최초 생산지는 가장 가까이 있는 사람들이고 기자들이 많이 연루되어 있죠. 사실은 찌라시 같은 경우는. 제가 그 찌라시 이야기를 하면 말씀드리면 제가 옛날 그 기자 어릴 때 병아리 때 정보보고를 하나 했어요. 근데 사실 그 정보보고도 저도 어, 얻어들은 거거든요. 어떤 연예인에 대한 정보보고인데 그걸 내부 게시판에 내부 이제 산에 인트라넷 그 내부 인만볼수 있는 인트라넷에 올렸는데 헐 그게 며칠 뒤에 그야말로 찌라시 예. 토시 하나 안, 안, 안 바뀌고 제가 올린 그 원문 그대로 그러니까 낱말 배치구조까지 똑같아요 그게 그대로 올라와 있더라고요 제가 그때 정말 무서웠습니다 야 이게 내부에서 우리 정보보고를 다른 누군가 기자가 외부에다가 팔고 있구나 그돈 받고 파는 거거든요 네, 돈 받고 팔고 그런게 있었어요. 요즘은 어떤지 모르겠어요. 요즘 그 찌라시 생산할 때어 어떤 대가를 받고 어떻게 하는지는 저도 이제 잘 몰라요. 모르는데 그렇게 여튼 찌라시 업체에다가 그 정보 제공해주고 돈 받고 하는 기자들이 좀 있었습니다. 스파이짓을 하는거죠. 스파이짓을 하는건데 예, 그때 제가 내부에다가 엄청나게 문제제기를 하고 돌아보면 저도 그런 때 일조를 했던 거죠. 네. 그, 남의 타인의 사생활에 대해서, 어, 내가 직접 취재한 것도 아니고, 내가 직접 아는 것도 아니고, 전에 들은 거를 그렇게 또 옮기고, 옮겼더니 그게 찌라시에 그대로 나오고, 그러면 얼마나 더 많은 사람들이 그 내용을 알게 됐을, 됐겠습니까. 그래서, 저는 어떤, 어떤 형태로든 이런, 타인의 사생활에 대해서 이러쿵저러쿵 하는 이 문화는 우리가 점 자꾸 좀 외면을 해 주어 가면서 어 해야 되는데 참 그게 인간의 본성하고 잘안 맞는 것 같아요. 그죠? 예. 몇 사람만 모여도 다그 자리에 없는 사람 뒷담화 가는 게 <웃음> 술안주잖아요, 원래. 예. 뒷담화가 제일 재밌잖아요. 그래 그 문제는 그 과정에서 전혀 확인되지 않은 본인한테 확인되지 않은 이야기를 마치 사실처럼 막 떠들어요. 근데 제가 살아보니까 기자들이 그런 걸 제일 잘하더라고. 아니 원래 기자란 직업이 어 사실 확인이 습관이 되어야 되는데 사실 확인 같은 거안 하고 소설 잘 쓰는 애들이 하여튼 모여 있어요. 뭐가 그렇게 말이 많은지 나중에 이렇게 들어보면 팩트 확인 하나도 안안 안 하고 마치 팩트처럼 떠들아다니는 사내 이야기 뭐 사회 이야기 별별 이야기들이 다 있어요. 그러니까 세상이 얼마나 이렇게 혼탁스러워집니까. 음 제가 겨까지 좀 빠졌는데요. 예 사생활 이야기하다 보니까 이제 겨까지 좀 빠졌는데 그 정도로 저는 이번 그 안경환 장관 후보자의 그 판결문 유출 사건을 심각하게 생각을 합니다. 예, 심각하게 생각하고, 더불어민주당이 빨리 그 법률 지원단 꾸려서, 어, 법원 내부의 조력자들, 어, 조력자들을 엄단하는 쪽으로 빨리 갔으면 좋겠습니다. 자, 그 다음, 안경환 장관 후보자가 이제 자진사퇴를 하니까, 자, 그럼 검찰개혁이 어떻게 될 거냐, 걱정할 거 하나도 없어요. 예, 저뿜게 박박봉계 의원도 있잖아요. 박봉계 의원 아이, 훌륭하신 분입니다. 예. 제그 일화를 잠깐 말씀드리면 제가 98년도 제가 박봉계 의원을 판사 판사 시절이죠. 배석 판사 시절인데 어, 그때 처음 만난 게 아마 98년인가 99년인가 음, 그때쯤이었는데요. 이분이 배석 판사할 텐데 이분이 기자들한테 어 일종의 약간 싸가지 없는 판사, 그냥 싸가지 없다고 뭐 아주 싸가지 없고 이게 아니고 어 정확하게는 불친절한 판사. 그러니까 기자들한테요 어 친절하지가 않아. 근데 저는 그게 정말 마음에 들더라고요. 그러니까 기자들한테 굽신거리고 아막 쓸데없이 불필요하게 과도하게 겸손하고 이런 어 사람들은 저는 좋게 안 보여요. 그건 정치인도 마찬가지입니다. 정치인도 어 아니, 나는 이제 처음 봤는데 어, 엄청 친한 척하면서 막 악수를 막 손을 흔들어 대면서 악수하는 그런 정치인 예 있습니다 정모식이 뭐 아우 전 진짜 진짜 싫더라고요. 아니 이제 처음 봤는데 엄청 친한 척하고 어, 날 언제 봤다고 예. 사기꾼, 거, 사기꾼 같잖아요. 그니까, 러 박봉계 의원 같은 경우는 하여튼, 배석판사 때, 그랬어요. 그냥, 참 담백한 사람. 기자들한테, 쓸데없이 잘 보이려고 하지도 않고, 그니까, 러 자기 중심이 있었던 거죠. 자기 중심. 그, 자기, 그리고 자기 직업에 대한, 자기 소신이 있었던 거고. 그러니까, 기자들한테, 뭐, 그랬던 거죠. 그, 역시나, 2002년도에 이 양반이, 유시민처럼, 유시민의 MBC 백분토로 때려치고 그 국민 그 개혁 개혁당 만들고 뭐 노무현 구하기 뛰어들었던 것처럼 이 양반도 그때 판사를 때려치고 노무현 구하기에 뛰어들었던 예. 박범계 의원이 그런 사람입니다. 그래서 이 양반이 뭐 법무부 비서관도 했고 판사 출신이고 그러니까 그리고. 연소원 기수도 뭐꽤 되고, 국회의원 선수도 이제 뭐 삼선 쌓였고, 법무부 장관은 가면은 잘할것 같아요. 예, 검찰이 함부로 하기도 힘들 거고. 그리고 또한 분은, 저는 개인적으로, 아 인하대 법학전문대학원의 그 김인혜 교수. 예, 이분도 사법시험 출신자인데, 그 변호사를 하다가 인하대 법대 교수를 굉장히 꽤 오래 하고 있죠. 근데 이분이 그 2011년도에 문재인 대통령하고 어 검찰 개혁 방안을 담은 책을 공동 집필하신 분이에요. 그러니까 문재인 대통령이 하고자 하는 검찰 개혁이나 방향 철학을 가장 잘 알고 잘 알고 잘 이해하고 계시는 분. 그러니까 이런 분이 어 장관이 되면 검찰 개혁을 굉장히 대통령하고 대통령이 일단 편하게 할수 있을 것 같아요. 왜냐면은 장관이 너무 이해를 잘 하고 있으면 뭐 이렇게 저렇게 설명을 안 해도 되잖아요. 예, 대통령 입장에서는 얼마나 편하겠어요. 그래서 김인혜 교수도 제가 보기엔 괜찮고 일부에서뭐 이정희 그 통합진보당 전 대표 이야기 나오길래 제가 이거 그냥 말씀드리는데 아니 그런 농담이라도 그런 말 하지 마세요. 이정 아니 이정희가 웬 말이야 진짜. 응? 이정희는요, 통합진보당 그 해산심판 당시에요. 이 사람은 정치를 해야 할때 곳에서, 어, 법 논리를 꺼내들, 들어서 망치고. 그리고 법 논리가 필요한 법정에서 정치적 구호만 외치다가 재판 망치고. 저는 통합진보당 해산심판 그 당시에 이정희 그 변론이 진짜 형편없다고 생각합니다. 그건 법률가의 논리가 아니라 정치인의 논리였어요. 그리고 오히려 정치력이 필요했던 그 통합진보당 부정경선 사태 당시에는 그때는 정치력이 필요한데 그때 엄청나게 무슨 법 논리 갖고 참 여러 사람 답답하게 했죠. 아니 그런 사람이 무슨 법무부 장관 이야기를 지금 꺼내고 있어요. 장난, 그런 장난, 농담이라도 그 진짜 하지 마세요. 예, 그그 자. 그런, 하거 보면, 저는 개인적으로 진짜 좀 짜증이 나더라고. 그거, 통진당 세력들인가? 난 통진당 세력들하고 안 친한데. 하여튼 눈에 보여가지고. 예, 그래서 검찰개혁은, 어, 아마 조만간, 어, 빠른 시일 내에, 뭐, 어, 일요일 정도? 아, 내일이네? 어, 뭐, 하여튼 곧 발표 날 거예요. 발표 나고, 예, 또 인사청문회 하고, 잠깐 임명하고 하면 되죠 뭐. 그래서 검찰개혁도 별 문제 없을 것이다. 예. 걱정 안 해도 된다. 자 오늘 뭐몇 가지 이야기가 좀 했는데요. 그 아마 거의 바람 수준이죠. 언론 보도 야당 의 행태 바람 수준인데 뭐 어쩌겠습니까. 이게 뭐 하루 이틀 그랬던 것도 아니고 앞으로도 우리가 계속 그 형편없는 저질의 그 야당, 그리고 저질의 언론, 계속 볼 텐데, 어, 그래서 조금 더 이제, 암 걸리지 마시고, 예, 우리 정신 건강 잘 유지하면서, 어, 좀 속으로, 아 속으로 아니야 겉으로 좀 비웃어져 가면서, 느긋한 웃음을 지으면서, 어 뭐, 문재인 대통령이 다 알아서 하시겠죠, 뭐. 그죠? 유일한 마음으로. 에이, 우리 인이가 다 알아서 하겠지. 우리는 우리 그냥 문꿀 오소리 정신으로 그냥 흔들리지 않는 지지만 보여주면 뭐 어떻게든 잘 되겠지. 예. 그렇게 생각한 편, 편하게 생각하면서, 예. 너무 스트레스, 스트레스 너무 받지 마세요. 예. 우리 다 같이 건강하게 좋은 세상 오래오래 살아봅시다. 그래서. 제가 뭐 농담처럼 이야기하지만 저는 남은 인생 동안 더불어민주당이 계속 집권하는 그런 세상 살다가 예, 죽고 싶어요. 그래서 그러기 위해서 지금 제가 할수 있는 거 이제 나잘 되자고 하는 거죠. 이게 다 예, 내가 내내나잘 살아보자고 지금 하는 짓이죠. 그렇게 이 그래서 지금 논평도 올리고 그런 거죠. 자, 그래서 여러분 우리 한번 좀더 우리. 어 새로운 주류로서 어, 예 밝고 힘차게 즐겁게 그렇게 하루하루 그렇게 지냈으면 좋겠습니다. 지금까지 들어주신 여러분 정말 고맙습니다.